0: E hoje o papo é sobre o Congresso Brasil Motor.
1: Atenção, atenção 20 para você que curte o cartismo esporta é motor. Acelerando com
2: vocês, começa agora o podcast CartBus.
0: mais podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 31, seja muito bem-vindo aí e muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia aqui quinzenalmente. Hoje uma abertura um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui, eu trouxe para fazer essa abertura comigo Raimundo Valério, e aí meu amigo, tudo certo?
3: Tudo bom Bruno, e você?
0: Tudo na paz. E o motivo desse convite: eu não sei se você é, já se ligou lá no nosso site ou não, cartbus.com.br, mas o Raimundo agora é o novo e primeiro, na verdade, colaborador do site, Raimundão, cara. O Raimundo agora é um colunista do site, certo, Raimundo?
3: É isso aí, Bruno, é isso aí. Agora a gente está com a coluna aí, Box Aberto, que é o mesmo nome do meu blog, né, Box Aberto.com. A ideia é a gente postar aí quinzenalmente, às quartas-feiras, é, alguma coisa relacionada ao mundo do kart e do automobilismo, mas de uma visão que, que eu, como eu falei, é o box aberto, porque a ideia é mostrar um pouco de bastidores, um pouco de setup de kart, um pouco de setup de carro, mecânica, engenharia, essas coisas que estão relacionadas é, ao esporte como um todo, mas que muitas vezes ficam no, é, por trás e muitas pessoas têm dúvidas, né? Uhum. Então, nos primeiros posts do, do meu blog, já falei um pouco sobre a diferença de um kart bom e um kart ruim, por exemplo, que às vezes a gente sempre fala, ah, esse kart tá bom, esse kart tá ruim, um kart tá canhão, daquela tá pista, mas o, que, que, tá, o que, que pode fazer a diferença? É, muita gente não entende, acha que é uma simples regulagem mas tem muita coisa por trás disso. Nossa ideia é mostrar, elucidar um pouco desse assunto é, para que o, o ouvinte e o leitor do site possam entender é, melhor todo, tudo que compõe esse esporte que a gente tanto ama aí. Já falei Muito um bom. pouco sobre diferenças é, do kart é, profissional para o kart amador, um comparativo, com alguns detalhes técnicos, como medidas de pneu, material que é fabricado chassi, mostrando aí é, como é uma evolução, o salto que você tem ao partir para um kart profissional e mostra que também quem é bom no kart amador vai chegar com um pouco de dificuldade no kart profissional, ainda vai ter muito para treinar, não é porque está ganhando tudo no kart amador que vai chegar ganhando no kart profissional é, quem fizer esse esse upgrade, e vem muito mais por aí, né, a gente tem vários, tá vários temas agora, a serem mano. tratados, tá e essa é a nossa agora. ideia daí pra frente.
0: Muito bem, tá começando agora, é só o início, certo, Ramondão? Primeiro post já tá lá, cart bom ou carte ruim, passa lá, dá uma lida, Deixa o seu comentário, os textos são excelentes. E agora, na quarta-feira que vem, já tem post novo, certo, Raimundo? Tem post inédito no, no, no CartBus. Então, fica ligado que de quarta-feira, normalmente o Raimundo vai aparecer lá no site, certo? As quartas-feiras que ficam entre uma edição nova do nosso podcast. Né? A ideia é essa. Então, a ideia é que... Toda semana você tem um conteúdo novo de kart no nosso site lá Para você poder aproveitar, se divertir e aprender bastante coisa Certo, Raimundão? Essa é a pegada, não é não?
3: É isso aí, Bruno
0: Muito bem, agora me ajuda aqui ó, Passando rapidamente pelos comentários lá do site Na edição passada, edição de número 30 Onde eu convidei o Christian Petkov Que você já conhece para participar aqui comigo E contar um pouco da história dele o Mono, que sempre deixa lá os seus pitacos, comentou assim, que histórias incríveis, que legal saber que tem pessoas pensando em apoiar e promover o esporte por paixão. Parabéns pelo trabalho, é, pelo pista e pilotagem, sensacional. Show de bola, pet e cabê, valeu. O Diógenes Cardeal também passou lá e deixou assim, estava mesmo faltando um papo mais focado na vida e carreira do Petit. Eu me identifico com esses episódios que exploram a vida de pessoas ligadas ao esporte a motor, pois sempre tem boas curiosidades e informações preciosas. E aí, você gosta desse tipo de, de episódio que a gente faz também, Raimundo? Você acha legal essas histórias e tal?
3: Pô, Bruno, achei demais aí conhecer a história do Petit, cara. É Realmente é uma história... Teve muitas passagens importantes aí pelo automobilismo.
2: Um Eu já troquei
3: uma ideia com ele uma vez e sobre os vídeos que ele faz, e eu me identifico muito com o jeito que ele explica, as técnicas de pilotagem que ele passa, porque o meu pai correu é, de kart nos anos 70, 80, fez curso de pilotagem, e essas dicas que o Petit passa, ele me passava quando eu era mais novo, andava de kart indoor, uhum. depois que eu comprei kart, sempre que a gente conversa, então são coisas assim que eu que é, são muito valiosas, são técnicas muito valiosas, e a experiência que o Petit tem com isso é, faz com, comprova né, essa claro. teoria que ele, que ele passa para os alunos dele. Achei sensacional a história Show dele. Show de bola.
0: É sempre legal né, ouvir histórias assim, elas nos inspiram, certo? O, Exatamente. O Marcos Paulo também, amigo nosso, deixou aqui o comentário. Bela história, Petit. Parabéns por fazer esse trabalho de formiguinha e tentar ajudar de alguma forma esse esporte que tanto amamos. Tô tentando fazer a minha parte. Valeu por nos disponibilizar esse material, Bruno. Eu que agradeço, Marcão. Valeu aí a sua audiência, cara. De Javan Roman Falar do Petit é chover no molhado Além de ser um grande piloto, um grande professor É uma pessoa simples e humilde Sempre disposto a ajudar E a fomentar o cartismo no Brasil Eu só tenho a agradecer a você Petit És o culpado de eu estar correndo nas pistas E deu risada aqui Muito bem, é isso Vamos lá para mais um episódio O episódio de hoje é sobre o Congresso Brasil Motor Evento sensacional Que vai rolar na segunda-feira, hoje dia 2, segunda-feira dia 5, começa o Congresso Brasil Motor, e hoje você vai saber um pouco mais, fica atento aí Raimundão,
3: vamos sim, vamos acompanhar,
0: abraço abraço Olá, mais uma edição do nosso podcast Kart Buzz, hoje sobre um tema super é, especial, é sempre legal ver coisas novas surgindo no automobilismo, né? e hoje o programa vai falar de uma dessas coisas novas que surgiram aí recentemente e já está já fazendo um certo barulho, aí. e para isso eu convidei algumas pessoas aqui para falar sobre o congresso... Brasil Motor. Né? Então seja bem-vindo aí, Alexandre Odo. E aí, cara, como é que você está? Ah,
4: tudo bem, Bruno? Oh, muito prazer estar aqui participando desse programa e vamos falar do Congresso.
0: Legal. Alexandre que é ouvinte também do, do podcast, a gente já se falou algumas vezes aí pelo Facebook e tal, tem uns projetos bem interessantes. Ô, Alexandre, antes de eu apresentar o resto da turma aí, cara, conta um pouquinho para o nosso ouvinte aí quem que é você, como é que você está envolvido com automobilismo ou com kart eu
4: sou eu sou piloto de kart né? sou paulista, mas moro no Rio já há quase 20 anos né? então quando eu comecei a correr de kart eu comecei aqui no Rio comecei no kart indoor, depois fui pro kart profissional e corri acho que 17 anos né? no kart profissional, inclusive eu organizei campeonatos, é né, um campeonato estadual, hoje eu organizo o campeonato carioca de kart indoor né então, assim, sempre estive envolvido com kart mais como hobby, né? Eu tenho uma outra atividade, que é uma empresa de comunicação visual, mas o kart sempre esteve andando em paralelo, né? Então, é, veio por essa, essa questão de ser piloto, né?
0: Legal. Aqui em São Paulo você não andava de, de kart?
4: Cara, eu comecei a andar ainda na granja. A primeira vez que eu fui andar de kart foi em 99, na granja, eu fui lá conhecer o kart indoor, fiquei com medo. Tinha aqueles kart de dois motores, né? Seis não era, meio. no
0: começo, 99.
4: Tal, é, coisa rápida e tal. Fiquei com medo tal. Andei, primeira volta, bati, quebrei. O fiscal falou: Não, não vai andar mais se você quebrar o kart.
0: Nossa.
4: Aí eu Depois eu vim pro Rio e acabei procurando, né? Me, me, é, me informar, né, Aprender e tal. E aí que eu parti para campeonato de kart indoor e de competição também.
0: Legal. Muito bem, Christian Petkov, e aí meu brother?
5: E aí Brunão, e aí Ale, como é que vai, tudo bem? Tudo Estamos bem. aí para falar de kart mais uma vez.
0: Isso aí, você viu que eu te apresentei em segundo hoje porque eu estou em ordem alfabética aqui, você hoje não é prata da casa, você é convidado também. O segundo problema é que você é convidado não só como participante vai quase fixo, mas convidado porque o tema tem você no meio da parada também.
5: Opa, pois é, cara. Vamos, aí, vamos, vamos falar de kart no Congresso Brasil Motor,
0: é isso aí. É isso aí. Felipe Assunção, bem-vindo aí, cara. Opa, presente. <risos>
2: beleza
0: Quem é Felipe Assunção, Felipe? O que, que você faz da vida? Como é que você está envolvido com kart aí, irmão? Ou com é, automobilismo,
1: opa. né? Uhum. Bom, o, a, a paixão por automobilismo, eu digo que foi desde que eu nasci, né? E eu sempre fiquei louco para ser piloto de kart. E a primeira vez que eu entrei num kart eu tinha 15 anos, foi ali em 94, quando começou o, o, o kart dock pelo Rio de Janeiro tomar um pouco mais de força, né? Uhum. E desde então eu coloquei na minha cabeça que, pô, eu tinha que eu tinha que partir para conseguir o meu, meu lugar né, ao sol, e a partir de 2003 Eu comecei a correr os campeonatos amadores Que acontecem aqui no Rio de Janeiro Eu já corri é, Quatro campeonatos mundiais De, de karting door. Corri aí já na, na granja Duas ou três participações minhas E o que acontece Eu sou é, coach de carreira né? eu, eu, eu trabalho como coach de carreira Desenvolvendo carreiras E eu acabei né? Isso aí foi uma coisa muito legal Eu acabei sendo coach de carreira de amigos que são pilotos de kart, inclusive Não, um deles está é, aí agora na, na Fórmula Inter, e cara, eu, eu conversando aqui com o Odo, né, o Odo teve a ideia do, do, do congresso, ele vai falar aí mais pra frente como é que foi a, a ideia, né, eu decidi me associar a ele, que eu vi que tinha muita coisa pra gente fazer aí pra fomentar o automobilismo no Brasil
0: mas ah, quando você fala gestão de carreira era carreira não só ligada a, ao automobilismo mas carreira de um modo geral exatamente, não só ligada ao esporte, geral, né? não
1: só ao automobilismo
0: oh, isso aí dá por outro acaso podcast,
1: como, como eu sou do meio né? acabou aparecendo aí amigos do kart que, que eu consegui fazer um trabalho legal de carreira
0: ô oh, oh, Peti, isso aí dá outro podcast Petit. Peti, carreira aí ó, gestão da carreira de piloto, olha só
5: é bacana demais hein muito. certo.
0: É Ô Felipe, e o campeonato Entendi. de kart mundial que você falou, é aquele kart indoor World Championship lá, né? Que é organizado Isso, até por um brasileiro é. mesmo, né?
1: Inicialmente ele era IKWC, né? que era o Indoor, indoor Kart, kart World, Championship. World Championship. E mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não me lembro muito bem, ele virou agora Kart World Championship, KWC, né? Uhum, legal. O último que eu participei foi, inclusive, aí em São Paulo, no, no Moa, né? No... Sim, uns dois anos atrás, né? Uns
0: Vou... um, dois Porém. anos atrás. Legal. Muito bom. Bacana, bem-vindo aí. Tereza Dávila, olha, a primeira primeira mulher no podcast CartBuzz. E juro pra você, Tereza, não é por falta de convite. Já convidei 500 mulheres pra gravar com a gente aqui, mas nunca deu certo. Então, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Bem-vinda aí.
2: Ah, que isso, uma tá participando aí do podcast, bastante né, audiência, né, apoiando, fomentando o esporte que precisa.
0: E como é que você é, tá envolvida tra... aí com automobilismo, com kart?
2: Eu trabalho com o Odo já tem algum tempo, né, e acabei me envolvendo também nesse meio automobilístico, de gostar de, de Fórmula 1, de apoiar o kart, e hoje eu, eu tô organizando o Carioca de Kart Indó junto com o Odo, né, e trabalho... Também na época Comunicação, na SAP TV, que estão envolvidas com a produção do Congresso. E esse ano eu estreiei andando de kart também no próprio campeonato, Carioca ah, de kart em Bola.
0: Show de bola. Junto com, com os homens ou tem uma categoria exclusiva para as mulheres? Não, tem
2: uma categoria exclusiva para as meninas. Porque é tudo barbeira, né?
0: <risos> Legal. Olha, você, pelo sotaque, o seu sotaque do Felipe, vocês também são paulistas, né?
2: Não. Não, a gente puxou essa aqui, mas tá, tá fazendo pose.
0: Legal, muito bem, senhores e senhora, senhorita. É, legal, vamos lá então pro papo, seguindo na pauta aqui. Pô, fico feliz pra caramba de ter uma mulher no podcast. Fazia tempo que precisava ter uma mulher aqui. Vamos lá, congresso, qual que é a ideia do congresso, né? O que, que, que é isso? O que, que é esse papo de congresso Brasil Motor? Como é que surgiu a ideia aí? Não, a ideia surgiu, Bruno,
4: é, eu, como falei, eu fui piloto, né? fui piloto de kart, eu parei de correr acho que um ano e meio atrás só. Então, assim, eu vi a dificuldade que era dos uh, campeonatos, né, angariarem novos pilotos. Assim, quando eu falava entre os amigos, ah, eu corro de kart, eu falava, kart? Aonde? No Rio? O que, que é isso? Tal. Assim, muito desconhecimento né, da, das pessoas. E, assim, eu já fui campeão várias vezes, né, estadual de kart aqui no Rio, mas é algo assim, sem expressão, porque ninguém conhece, né, então, uhum. e também é, tem uma dificuldade imensa para um novo participante entrar, conhecer, saber é, o que fazer, o que comprar, né, então, assim, sempre eu convivi com essa dificuldade, né, de, do, dos novos pilotos e participantes, aí eu pensei, poxa, é, a gente poderia utilizar a internet para poder divulgar melhor isso. A internet tem um poder imenso, né? ela consegue atingir milhares de pessoas e a gente poderia planejar um trabalho nesse sentido, aonde seria legal é, agrupar depoimentos de 20 participantes, 20 experts né, em áreas diferentes, para passar isso de forma online e gratuita para todo mundo, né? e aí começar a desmistificar o esporte. Né? É, todo mundo acha que é um esporte de rico né, Que é um, clubinho fechado, um clube fechado Clube do bolinha né? Mulher não entra e Uma série de coisas aí que a gente queria desmistificar E nada melhor do que isso Chamando pilotos profissionais é, Professores né, Instrutores, coaches é, Donos de equipe Jornalistas Para falar, é, começar a falar esses detalhes E deixar mais massificada a informação Porque a gente tem espera atingir com esse congresso não só pilotos, né, como a gente que pratica, é viciado em kart e tal, mas assim, atingir o público em geral, né, então a gente está propagando isso na internet de uma forma bem ampla para poder tentar atrair novos participantes e popularizar o esporte. Então o objetivo principal é esse, é tentar popularizar esse esporte que é tão, né, fechado.
0: Hum. Eu lembro que no, quando a gente começou o kart Bus, um dos primeiros programas que a gente fez, acho que foi o de número 9, que era Cart na Internet. O Petit participou e quem eu convidei também foi o André Lix. O André Lix, ele foi um dos precursores no YouTube aí, é, a colocar material é, ligado a Cart, mas não simplesmente o um video on board, mas... É, com técnicas, com dicas dele, assim, do jeito mais freestyle possível, né, lógico, que ele tinha, ele foi amadurecendo, ele foi estudando, começou a passar algumas coisas, né, Peti, e, e começou a soltar vídeos nesse sentido. E nesse programa a gente discutiu bastante essa questão, né, pô, falta, falta muito conteúdo, né, é, no começo da, dos anos 2000, vai, a primeira metade da, da década de, de 2000, 2005 ali, tinha bastante material na, na internet, tinha muita gente com blog, um pouquinho antes até, vai, chegando em 2010 ele tinha blog, tinha sites, assim, bastante ativos e tal, e hoje você não vê tanto isso, né, você vê coisas, é... você vê poucas coisas, assim, falando sobre kart, etc, ou sobre automobilismo mesmo, você tem poucos. É... E aí a gente lançou essa discussão naquele podcast e tal e. Pedindo, né? Fazendo apelo mesmo. Pô, vamos tentar criar, vamos tentar criar, né? Então assim, eu vejo, por exemplo, até o Cartbus, o Pista de Pilotagem do Petit. Tem surgido algumas outras coisas por aí. O Miguel da Mica tem feito algumas é, lives no, no Facebook dele é, fomentando isso também, né? Nas visitas que ele faz nos cartódromos. Outro dia ele fez um na Pilotec, até escreveu um texto lá no, no site do Cartbus. É falando disso, né? dessas lives que ele tem feito e tal, e recentemente a gente começou uma sessão no site também, com textos, né? então além do podcast, a gente está criando também o um conteúdo de texto, que é uma coluna, box aberto que chama, onde o Raimundo, que é um colaborador nosso agora também, ele tem, ele criou um blog, chama box aberto, e começou a escrever é, assuntos, ah, ele é engenheiro, é, apaixonado por kart, e começou a gerar um conteúdo disso, então assim, a gente vê Poucas coisas sendo feitas de forma muito, muito apática ainda, né? muito tímida. Né? É, então o congresso tem esse objetivo, certo? também é, é falar do esporte a motor. É, pelos vídeos que eu assisti de vocês, vocês comentam também sobre desvendar os bastidores do esporte a motor, né? acho que até o Felipe estava falando isso. Mostrar, os caminhos, isso, né? isso, mostrar os caminhos viáveis às novas carreiras, né? eu queria explorar isso um pouco com vocês também.
1: É, exatamente. Bruno, o que acontece? O mesmo que, que a gente né, que vive o kart, percebe que a informação ela, ela é oculta, a informação é difícil de você ter acesso, o, o mesmo vale para todas o, o, a, as categorias de esporte a motor. Tá? É muito difícil. Você não sai com uma simples consulta. É, saber de tudo que você precisa é, fazer para conseguir correr de uma determinada categoria de automobilismo... ou então de motociclismo... é, é tudo muito difícil... e até o meu motivo de ter... né de eu ter enxergado essa iniciativa do Odo como sensacional... e ter encontrado essa briga junto com ele... foi esse... porque eu, como coach de carreira... Né, desses pilotos que eu falei que eu acabei né, fazendo esse trabalho... Eu percebi que era difícil para eles conseguirem essas informações. E o próximo passo? E patrocínio esportivo? E, e como é que eu faço? É, eu não sei o que, que precisa para eu correr numa Stock Júnior, Stock Júnior não, hoje é campeonato brasileiro de turismo, né? Ah. É, eu não sei o que eu preciso para correr é, numa Fórmula Inter, num. Em qualquer categoria que, que seja além do kart, para a pessoa desenvolver a sua carreira é muito difícil. Então, não só o, o próprio ingresso no kartismo, ele é bem oculto, né? e as pessoas fazem também uma ideia de que, poxa, é só esporte para milionário, né? esporte para o pessoal riquinho brincar. E assim como o, o próprio kartista, que já, já começou a, a tirar um pouco esses mitos da sua cabeça também enxerga as outras categorias dessa forma. Ah, não, aqui até dá para eu brincar, mas lá fica um pouco mais difícil. Então, a, a, essa ideia aí do Odo, ela casou imediatamente com o que, que eu estava vivendo com alguns dos meus clientes de coaching. Hum. E a gente está com essa intenção e todas a, a, as entrevistas estão sendo bem assim. Estão é, é, podendo responder bastante perguntas, né? A gente está tendo aí, como o outro falou, somos experts falando o que é preciso fazer, né? o, como que eles buscaram patrocínio, como que eles deram o próximo passo, né? como eles começaram e como eles deram os, os passos seguintes né, na carreira deles.
0: É, essa seria a minha pergunta, a seguinte pergunta, né? como, é, como a gente vai fazer isso? Né? Como que vocês estão pretendendo fazer para desvendar esses bastidores e mostrar os caminhos? Então são entrevistas é isso o congresso vai ser online e vocês vão disponibilizar entrevistas
1: exatamente o congresso vai ser transmitido né é, na semana do dia 5 até o dia 11, tá todo ele online e essas entrevistas elas já foram elas já foram gravadas tá? já foram gravadas a gente está editando e isso daí vai para o ar do dia 5 até o dia 11. Além de entrevistas, né, tem alguns do, dos participantes do congresso que estão fazendo palestras. Né? Então, Uhul, é um misto isso. de palestras <risos> com entrevistas.
5: Houve
0: um uhurro aí de fundo.
1: É, fui eu. eu vou fazer uma palestra. Exatamente. O Petit é, é, é um exemplo. A, a apresentação deve ser uma palestra, não vai ser uma entrevista. Né? Assim com o Petit também tem outros participantes que vão estar fazendo suas palestras.
4: É inclusive a palestra do Petit em relação a traçado, a como né, tomar, uma, um, tomar curvas em sequência ou simples e tal. Isso também eu acho bastante importante ter essa, essa passagem de técnicas de pilotagem, porque acontece do leigo, né? Hoje tem muito kart indoor, né? várias pistas de kart indoor no Brasil. Então são portas de entrada assim, absurdas que sim, a gente sim. não utiliza para trazer para o esporte profissional ou para ir para frente, né? Então, o que acontece, quando o leigo vai andar, a ah, minha tia com meus primos nunca andaram, vão lá andar, né, batem, rodam, assim, não tem uma experiência muito boa. Andaram com alguns viciados que deram volta neles, então, assim, nossa, sou muito ruim, né? A pessoa sai de lá não querendo voltar. Né? Ah, foi legal para me divertir, mas não é algo que eu faria porque eu não levo jeito. Né? E não é não levo jeito, é, tem uma técnica, né? Uhum. Então, assim, a técnica básica, é importante ela estar tá disponível na internet, né, de, com fácil acesso como o Petit faz né, com o canal dele, o Pista e Pilotagem, para que esse pessoal leigo que comece a andar, se interesse, vai procurar informação, consiga melhorar. E aí, melhorando, vai participar do clube, do, da Seca, da Anika, né, E aí vai conseguir trazer o que mais a gente sente falta, né, que é a renovação de pilotos.
0: Entendi. Mas assim, vocês acham que, é, que essa barreira de entrada? não só do kartismo, mas do automobilismo de uma forma geral, ela é, ela é muito grande ainda, vocês estão vocês vão propor alguma coisa para abaixar um pouco essa barreira, como é que vocês enxergam isso?
4: Sim, a barreira é grande, porque o, a principal barreira né Bruno, vocês devem concordar é o custo, né? não é um esporte muito barato, é um esporte caro mesmo o kart indoor, a né? pessoa que lá, vai pagar 120 reais a bateria lá na, na, na granja vai né? Vanagem de 3 HP 120 reais, se andar toda semana, são 500 reais, quase. Né? Então, assim, não é um esporte para qualquer um. Se decidir é, disputar um campeonato, é mais caro ainda. Se decidir comprar um kart e disputar lá uma Pro 500 da vida é, que o
0: início também né? é caro.
4: Né? Então, assim, esse tipo de barreira é caro. A gente está pedindo né, para os entrevistados e até alguns palestrantes focar nisso. Assim, para contar. Como é que foi a sua carreira? Foi ah, fácil? Cara. Você era rico? Você começou como? <risos> então, é para nossa surpresa, muitos pilotos de sucesso falam não, não tinha dinheiro não. Eu fiz assim, assim assado. É. Eu tentei por outro caminho. Eu ia capotinho embaixo do braço pedir patrocínio foi ser mecânico de kart para conseguir dali financiar o meu kart, comprei um carro de corrida para correr sem ter dinheiro, então, assim tem algumas histórias aí que a gente cara você sabe carro. que
0: esse negócio de, de exemplos né de histórias de piloto é incrível né os ouvintes do Kart Buzz o que mais eles pedem são essas histórias né então a gente fez algumas já por exemplo a gente fez uma um bate-papo uma vez com o Gustavo Zimmerman que ele foi campeão da, do Red Bull Kart Fight, o último que rolou aqui em São Paulo, no Speedland. E a gente conversou com o Jimenez sobre isso também, com a história dele, desde o início, né, ele até brinca que, pô, cara, foi suado pra conseguir, eu tinha ajuda da minha família, mas depois meu pai quebrou e não sei o que lá. É uma puta de uma história incrível, assim, né. E a última que a gente fez foi com o próprio Petit, comentando como ele começou, né, desde a época da, da Fórmula Fiat lá, da Fórmula Uno, até chegar no canal, né? E são assim, são histórias realmente é, que inspiram, né, que, que dão essa esse esse fôlego, né, esse empurrão às vezes para quem quer começar. Então, acho que é muito legal, vocês estão acertando bem se vocês fizeram é, esse tipo de, de cobertura no congresso. Né? Mas, mas e o que mais, assim, por exemplo, uh, pode ser abordado para a gente facilitar essa entrada? Essa entrada é pelo CART mesmo? Vocês acham que é pelo CART ou é de alguma outra maneira?
4: É só para complementar né? a questão de, de custos que eu coloquei. O, a gente conversou com o Marcos Breda outro dia, né? que é o, um dos entrevistados, e ele falou, olha, eu realmente eu tento correr né, sem ter um custo, eu, eu pagar para correr. Então, ele consegue patrocinadores. Mas nem sempre, a maioria das vezes, não é em dinheiro. Né, ele consegue permuta. Então, por exemplo, ele consegue o um macacão de um, o um capacete de outro, o um kart do outro, a preparação de um motor de outro, né, em troca da visibilidade ou alguma outra coisa assim. Mas o que, que é legal? Isso inspira o, o praticante né, de um grupo de kart indoor, por exemplo, ele consegue também patrocínios, por exemplo. Sim. A sua academia de ginástica, com o seu curso de inglês ou com a sua faculdade, ele pode chegar num desses estabelecimentos e pedir: Olha, vamos fazer uma permuta, eu, eu, eu divulgo sua marca, entendeu? E você me dá a isenção aqui da mensalidade, ou me dá um desconto da mensalidade. Assim, são formas é, B, né? Não A, de conseguir um patrocínio, que todo mundo tem acesso, só que falta um pouco, assim, de criatividade, né? Então, eu acho que é, é importante
1: isso. É. O, próprio, o próprio network, né? É, é, a, a rede de relacionamento que todos nós temos podem é, prover é, esse tipo de patrocínio. Né? Uhum. Eu falo assim por, por mim mesmo, todos esses mundiais que eu corri, eu não tirei nada do meu bolso. Uhum. Todos eles foram patrocinados. Entendeu? E, pô, eu sou um atleta amador, cheguei a correr kart preparado, mas numa liga... Que não era federado aqui no Rio de Janeiro Que era o clube do 13 Você não foi patrocinado porque era famoso né? É, eu não fui, eu não fui patrocinado porque era famoso é, Nem porque era campeão Porque <risos> eu fui campeão de, de, de Ligas Amadoras aqui né, Que não tem projeção Se o Odo falou que ele não teve projeção Dez vezes campeão, 10 campeonato de vez campeão estadual, carioca né? Imagina de uma liga menor né? Uhum. Então assim é, é, é importante A gente colocar esses exemplos Para que é, em um desses exemplos, com certeza vai ter uma pessoa hoje que não pratica por alguma crença dela, tá? que vai sentado lá na, na, no computador dela ou tão sentada no sofá dela, escutando, assistindo a palestra, vai olhar e, e vai, vai se identificar com, com, com algum desses palestrantes. Vai falar, caramba, a realidade dele era bem parecida com a minha. Hum. Se ele pode, eu acho que eu também posso. né? E, e daí a gente espera ter aí bastante gente aí impactada.
0: Legal, legal. E eu percebi que a lista lá de convidados é bem, bem interessante, né? Tem gente de tudo quanto é área do, do esporte a motor, é de, de todos, exatamente, de heterogênea e de todos os, de praticamente todas as categorias, né? Do, do kart ao motociclismo, com, passando por fórmula, por turismo e tudo ali, né? Como é que foi essa, essa fase de, de agarinhar essa turma, de convencê-los a participar? E por que, que eles toparam fazer isso, estar junto com vocês no Congresso?
4: Essa fase não foi nada fácil. Tá? Vou te <risos> falar que essa fase aconteceu até poucos dias atrás. Então, assim, é, é difícil. Porque o ideal realmente é que tivessem nomes de peso para poder atrair audiência né, pro, desse público novo aí que a gente está querendo conquistar também. Então, foi complicado. Mas, o, a, assim, por que, que o palestrante quer participar? Primeiro, que é a exposição, né? Então, assim, um piloto da Stock, por exemplo, ele sabe que ele está lá, ele precisa de exposição, ele precisa de mídia, né? Para poder Sim. atrair patrocinadores e se manter na categoria, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia, quanto mais exposição um piloto, uma equipe, um profissional, um psicólogo tem, né? mas assim, isso pode retornar para ele no futuro né? financeiramente, então isso é importante. E ali você vai ter o que? audiência somada, né? então são 21 pessoas, né? a maioria nomes de peso, que vamos supor, cada um tem lá seus milhares de seguidores, né? só que no congresso ele vai ter ali a audiência dos 20, né? então é milhares vezes 20 né? pessoas. Uhum. Uhum. Assim, todo mundo se ajuda né, indiretamente A audiência de todo mundo se ajuda Então estar exposto Falar do seu trabalho, da sua carreira né, Ali no congresso Também é uma via de duas mãos Ele vai estar passando a experiência dele né, De forma gratuita Mas também vai estar Conseguindo ter um pouco mais de, de projeção também entendeu?
1: Além que é, Nós percebemos também né, Que quando, quando chegava a ideia Né do Congresso para essas pessoas, eles também se enxergaram. Né? E, e, e você vai ver em cada uma das entrevistas né, o, que, o que a gente conseguiu captar. Algumas co coisas foram fora das câmeras, né? mas o retorno deles foi super positivo sobre pô, o trabalho que vocês estão fazendo, né? se isso tivesse sido feito lá atrás, pô, ia facilitar bastante para
2: mim. E,
1: e, assim, grande parte também se deu... Devido à ideia, né? A gente comprado a ideia. Realmente ter feito sentido pra eles também. É, mas realmente
4: a gente recebeu muito não, tá? É, <risos> a, imagino, lista... Imagino. a lista tá bonita, mas teve vários não.
0: Imagina. Não, mas é legal que eu tô acompanhando vocês desde o começo, né? Que vocês começaram a divulgar e tal. E aí você vai vendo a lista crescer, né? A lista crescer. Então, pô, começou a aparecer Bia... É, Lito Cavalcante, Cesso Miranda, eu falei, Pô, esse negócio tá ficando sério, né, meu? O eu falei, ixi. Aí apareceu o Petit, eu falei, putz, cara, aí <risos> Estragou
5: é, né? Aí, 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 aí tipo, apareceu o Miguel, velho,
0: eu falei, ih, não, tô brincando, mas assim, a, a lista é realmente bem interessante. É... Agora, por exemplo, um jornalista, cara, qual que é o lance do jornalista, assim? Que que o que eu, a hora que estiver assistindo lá, posso esperar de um cara desse, assim?
1: Você, você perguntou do que esperar de um, é, do, assim, do, um dos jornalistas que nós temos lá, né?
0: É, porque assim, por exemplo, o Celso Miranda é um cara super ativo, né, no, no programa Sim. dele. É um cara que conversa, que, meu, troca ideia, manda lá os tweets pra ele, eles lêem, troca, debate Sim. e tal, o Lito Cavalcante também. É, eu acho muito louco isso, mas assim o que, que eu, como espectador, posso tirar desses caras e que vai me ajudar, por exemplo, como um apaixonado pelo esporte, por um, como sendo um praticante? Lógico, você não precisa contar, você não precisa dar spoiler do que, do que eles falaram, mas é mais para eu ter uma ideia. É, a gente tem,
4: por exemplo, o João Mendes. O João Mendes é um jornalista que já... Cobre esporte a motor em geral, né? ele era motociclista tal, uhum. sempre cobriu o esporte a motor, principalmente aqui no Rio, em TV aberta. Então, assim, é, ele vai falar sobre a postura de um piloto mediante a mídia, né? Como é que deve ser a postura do piloto? Nossa, na hora de dar uma entrevista, na hora de expor seus patrocinadores, <risos> na hora de dar retorno a esses patrocinadores, uhum. né? O que, que, como o um piloto deve se comportar em relação à mídia, né? Ele tem muita experiência nisso, ele já entrevistou vários pilotos profissionais. No caso até do... tem um outro jornalista, que gente, eu nem vou mencionar o nome, qual, qual deles é. Isso, que uma pauta deixa surpresa, pra, deixa surpresa. para é, falar sobre a morte do Senna, né, que é um tema muito polêmico. Então, assim, é, ele, é um, ele é uma enciclopédia ambulante, né, então ele conhece muito, é, investigou bastante também, sabe de todo o material que foi divulgado na época do acidente. Até para dizer, né, ah, o, realmente a causa, foi, foi conclusivo, não foi, qual a repercussão que deu, esse também é um tema bacana. Né? Agora, quem fez muito, quem ficou a cargo desses contatos com os jornalistas
0: foi a Tereza, ela pode até né, dar um toque. Manda bala, Tereza.
2: Ah, pois é, tentei contato com eles, né, porque são nomes importantes, são pessoas que têm conhecimento técnico de automobilismo, que influencia bastante né, na para todo mundo todo mundo conhece eles são pessoas que têm bastante vivência então a poder é, acrescentar bastante informação para quem está vendo aí
4: é, o Lito tá envolvido lá com a Estocar não foi a gente entrevistou ele perguntou muito sobre é, como é que é o, o ambiente lá da Stock, é, sobre os, os, ele acompanha também as carreiras dos jovens pilotos então ele falou o que ele acha certo o que acha errado o que deveria ter no Brasil o que não tem né em termos de mesmo, ele até critica a CBA, ele fala detalhes disso, porque são pessoas que estão envolvidas
0: muito, af, é, muito profundamente no é, Estão no, no dia a dia deles, é isso, né?
1: Sim, é. Assim, e há muito tempo e também com, com uma experiência internacional muito vasta, né? Então, eles sabem exatamente o, onde é que aperta, né? O, calo do brasileiro quando ele sai daqui e vai para a Europa né então ele trouxe bastante conteúdo para a gente inclusive de kart né uhum. é o que deveria ser feito no Brasil nos campeonatos de kart para que o o kartista quando vai lá para a Europa não não passe o que está passando hoje né que são regulamentos diferentes Pneus né? diferentes, diferentes. As
2: categorias né dá um salto você sai do pois. Brasil e dá um salto para ir para fora então
1: vem muito conteúdo técnico né dos jornalistas e um, um outro fator que eu acho muito importante, tá? é, quando a gente fala viver um sonho, viver o automobilismo, né? viver de automobilismo, é, todo mundo só pensa em o ser piloto. Né? Ah, eu quero ser piloto, eu quero ser piloto. Mas é para é a gente mostrar também para o público que existem inúmeras carreiras dentro do automobilismo e que são assim, é, tão prazerosas quanto pilotar um carro. Uhum. Né? E isso varia de pessoa para pessoa. Você uhum. pode querer viver o automobilismo sendo piloto, assim como você pode querer viver o automobilismo sendo um preparador, sendo um, um promotor, jornalista. Né? Né? Então, é, a, essa ideia desse público bem heterogêneo é para mostrar é, como é, é cada fase né, do, 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 do piloto, mas também as outras profissões que existem nesse
0: meio. Cara, isso é muito legal que você tá falando, porque, assim, às vezes eu, as pessoas me perguntam, né, por que que eu não corro de kart quando eu estou organizando o meu campeonato, né? Então, por exemplo, tem lá a turma da Seca lá, a Seca já existe há, há 12 anos, e assim, se eu corri, sei lá, 10 corridas na Seca foi muito nesses 12 anos, e a gente faz 10 por ano. Então a gente já fez aí mais de 120, 130 corridas aí, né, se for somar todas, né? e eu não corri 10% dessas né? e as pessoas perguntam, ah, como, que, como você consegue né? Não sei o que e eu sempre falo uma coisa assim, cara, que é, é muito gratificante, muito prazeroso estar no cartódromo com, com a pilotada lá, com a turma é, feliz, se divertindo entendeu? às vezes muito mais do que propriamente pilotando, é lógico eu, eu, se, se eu se eu fosse é, seguir o meu sonho e conseguisse realizá-lo, eu estaria na Fórmula 1 disputando com o Hamilton e com o Rosberg hoje, mas não deu, né? Não, não deu, mas assim... <risos> que bom pra é, eles, né? É, ó, boa, Felipe. <risos> então, mas é bem isso que você falou, Felipe, é tipo... É, é legal ter essa, é, essa, essa interação com esses caras, ouvir isso deles também pra desmistificar, né? Por exemplo, o podcast é uma forma na qual eu me realizo pra cacete de, de, de trocar ideias com pessoas como vocês, por exemplo. Né, Petit? Quantos, quantos bate-papos a gente não teve aqui, Petit, nesse mais de um ano que depois da Nossa, conversa, foi... turma, cês, a, a gente ficava Muito extasiado legal. assim. Falei, puta merda, caramba, que foi animal hoje, assim, né? Foi super legal. Do Jimenez do foi um caso desses, né? Que a gente terminou a conversa assim e falei, caramba, cara... Olha, acho que realmente a gente está começando a dar um salto, a gente está começando a escrever uma história nova, assim, né? Com a maior da humildade possível, porque eu vejo isso, por exemplo, o congresso é um passo desse também, então isso é muito, é muito, muito legal mesmo, cara.
5: Eu posso dar um, um, um toque nisso, é, duas coisas que eu acho muito bacana, eu acompanho o Bruno faz tempo, e, e a gente muitas vezes acaba as etapas da seca, que eu participo também como piloto e tal, e a gente sempre bate um papo bacana, tipo nossa, como foi legal, como foi isso e tal, e não só do momento que ou eu estava na pista Ou quando ele andou ele estava na pista Na verdade a gente bate o papo Por olhar as disputas que estão envolvidas lá dentro E como a estrutura funcionou Então quando a gente, a gente viu que um piloto é, Foi bondoso com o outro Fora da pista e foi uma coisa que marcou Então é esse lado da gente Ficar satisfeito Nem sempre sendo piloto Mas também envolvido no automobilismo de algum outro jeito Tem
1: muito a ver, entendeu?
0: É, é muito louco isso Ô, Peti, a gente É verdade
1: é, é e é bem por aí, é, se você for ver, né, te, vão ter participantes, né, vamos vão dar o um mínimo de spoiler aqui possível, mas vão <risos> participantes que foram. Por mim vocês é, podiam exemplo, usar o máximo O O, vocês Morani, né, o, o, o Morani, ele, pô, ele foi para a Europa para tentar ser piloto. Ele foi como piloto para a Europa. E, só que ele aprendeu tanta coisa lá que ele desenvolveu a carreira dele de uma outra forma. Ele voltou aqui, fez a Makers do Brasil, né? foi um dos fundadores aí da, da Makers do Brasil, e hoje trabalha para Cine esportivo, né, para diversos pilotos, está envolvido com o Campeonato Brasileiro de Turismo. Ele falou, caraca, viver isso fora das pistas é tão maravilhoso quanto pilotar. Hum, então é importante, porque às vezes a pessoa ama aquilo e só enxerga com um lado de ser piloto, mas existe aí um universo bem vasto de oportunidades que são tão prazerosas quanto eu. Falo por mim, né? É, ainda espero me desenvolver ainda mais como piloto, né? Mas eu trabalhar o coach para carreira de, de, de pilotos, nossa! É, as oportunidades que eu tive de trabalhar aí com, com, com pilotos foram maravilhosas, porque o desenvolvimento deles, é, 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 eu sinto fazendo parte, né, legal, então assim, cara. tem muita, muita carreira aí que você pode é, desenvolver no mundo do automobilismo, e com certeza pro amante aí de esporte a motor, é, com certeza para qualquer um aí vai ser maravilhoso.
0: Legal, cara, show de bola isso. Eu tava no, no preparo da pauta aqui, né, durante a semana, eu tava batendo um papo com, com o Petit, né? sondando algumas coisas, tentando entender um pouco, para fazer a pauta legal aqui. Né? E o Petit comentou um negócio comigo muito legal, que eu queria que você é, colocasse isso aqui, Petit, é, daquilo que a gente estava conversando, né? Da, da ideia por trás do, do Congresso, né? O, o, aquele lance que você falou para mim do, do cuidado e do carinho que a equipe do Congresso tem tido para preparar o melhor conteúdo, etc, etc.
5: Ah, eu, na verdade o assunto surgiu, Bruno, porque a gente estava falando aqui de marketing digital, né? É. E, e, e aí o marketing digital fez, tá fazendo parte, fez parte da minha vida já faz uns 10 anos. Até eu, eu tinha contado para você um pouco da, da experiência que eu tive pesquisando o mercado é, digital, que nicho que eu ia atuar, e tinha a paixão de kart, tinha o lance da aula de, 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 de automobilismo. E aí, juntando as coisas, eu vi, cara, tem, dá, dá jeito, dá para fazer. E comecei a fazer, e não de qualquer jeito, né? Eu estudei algumas técnicas e tal. E uma coisa que eu gostei demais do Congresso Coisas do Motor foi que eu notei essas técnicas do, do Alexandre utilizando, é, depois aí da equipe, do Felipe e da Tereza, comecei a achar o um negócio muito bem montado e fizemos, na verdade, fizemos o segundo contato. Né? O, o primeiro contato foi logo depois que, que o Alê fez o e-book dele e tinha muito a ver com, com as coisas que eu também divulgava, os vídeos tinham basicamente conteúdo parecido e tal. E aí eu acho que a ideia que, que prevalece é que, é, a princípio eu tomei um susto, falei, xi, alguma coisa está errada, estou começando a, a arrumar concorrente. Mas aí, na verdade tem que pensar o contrário, né, pô, o mercado tá dando certo, tá vindo possíveis parceiros para o negócio, e aí a gente fez o contato com o Alexandre e tudo, e vendo todas as, as técnicas, vendo a seriedade do trabalho dele, eu, eu tava assim aberto pra parcerias e quando ele falou do congresso, eu topei na hora, entendeu, eu achei muito legal
0: eu lembro que você comentou que a gente tava trocando ideia você falou pra mim, ó, o que me, o, me marcou isso quando você falou ó, eles fazendo um trabalho muito sério né Sim,
1: da vida aí
5: o, os caras sérios que eles que vão tem, entrevistar, que já, que já disseram sim. É, e, e isso o é Lito, a lenda viva, cara. É. O Celso Miranda, o cara trabalha pra caramba, leva a sério demais. Então, assim, tem uns caras muito fortes sendo entrevistados, entendeu? É, então assim mostra que é, tem é que chama que tem respaldo tem lastro estão fazendo uma coisa levando a sério para realmente quem quer saber do automobilismo
0: é, isso é bacana tá falar porque é difícil você ver coisas feitas com qualidade seriedade com respeito não só para quem está envolvido mas para quem vai consumir principalmente né Uh, eu tenho certeza que vocês pensaram nisso também, certo, Alexandre, Felipe e Teresa? Sim, sim. É,
4: o, o, o esporte é tão carente de qualquer material desse que, como, como falou ah, na internet procura lá dicas de kart, é, informações sobre automobilismo, como, como é, prosseguir uma carreira, são tão escassas que, assim, o material que a gente queria produzir, a gente queria produzir de forma profissional, né, bem bem interessante para ter atratividade né para que a pessoa consiga ver se interesse seja
1: atraída por isso inclusive né a, toda essa participação né do, do, dos palestrantes né a gente quis buscar né, as pessoas realmente que sabem do que que a gente está precisando ser feito né e, e as formas que tem que ser feitas para justamente enriquecer cada vez mais o, o conteúdo
0: aí o público né uhum. Não, show de Muito bom, muito é, bom. Com relação
4: ao marketing digital aí que o Petit falou, né? Eu também comecei a estudar, né? Marketing digital e tudo mais, para levar para o hobby que eu adorava, que é o kart. É, e, e ele já estava fazendo esse trabalho, né? Achei legal. É, desde o início, eu, assim, me imagino, não existe concorrente, né? É, ainda mais na internet. A gente tem que ser parceiro, assim, parceiro. Uhum. O, o, o público é muito grande, né? A, as formas também são imensas, são muito variadas. Assim, a gente consegue ir mais longe, atingir mais gente, ajudar mais pessoas né, no esporte, uh, se ajudando também. Então, assim, se hoje, basicamente, tem o André, né? Não sei se o André é ali, que ainda faz esse trabalho, mas tem o Petit, eu ainda de forma né, meio tímida, mas mais quanto gente, mais pessoas tiverem sabe, né? isso, é melhor, né? Melhor porque vai... Popularizar o esporte, esse, esse é o ponto. Por exemplo, o futebol é super popular no Brasil, né? O vôleibol é também, mas nem tanto quanto o futebol. Mas o vôlei hoje, apesar de ser um esporte também meio nicho, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, todo mundo sabe das regras, sabe como se ganha ponto se perde ponto, né? Assim, quem sabe um dia o automobilismo não chega esse patamar, pelo menos do vôlei. para
1: quê? Atraia ah, mais Acho que se depender
0: da gente, é Mais patrocinadores.
1: Exatamente, e, e assim, é, eu acho que as pessoas têm que ter, né, as pessoas envolvidas hoje no automobilismo têm que ter mais essa visão de parceria, né? é uma visão de que todos possam sair ganhando. Não adianta você ter o, o, um campeonato ou então um canal que, que esteja bombando, mas que você não consiga estabelecer parcerias. Você vai ser muito grande, você vai ser muito bom para aquele público mas quanto mais parceria você conseguir estabelecer, você consegue desenvolver isso de uma forma geral, você consegue desenvolver isso em é, uma escala muito maior, e tem espaço para todo mundo que quiser fazer um trabalho bem feito, tem espaço para todo mundo, você falar de automobilismo nossa, isso é um universo você falar de cartismo já é um, 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 uma, assim, uma área muito grande, a gente pode falar de campeonato amador pode falar campeonato amador de rental kart, pode falar campeonato amador de rental kart indoor, outdoor. a gente pode falar de campeonatos profissionais, uhum. de categorias. Okay. É um universo muito grande, pode falar só de preparação. Então, assim, se cada um que tem um conhecimento e quer fazer um trabalho bem feito para que a gente tenha mais praticantes e difundir o esporte, se cada, um de, 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 cada uma dessas pessoas conseguir se unir em prol do esporte, em prol de desenvolver um trabalho muito maior do que sozinho, hum. nossa, todo mundo vamos, tem ali. Vamos
0: longe, né? Vamos longe. Sem dúvida, sem dúvida. É... É, o
5: é o provérbio africano lá: você quer ir rápido, você vai sozinho, você quer ir longe, você vai acompanhado.
0: Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, viu? principalmente para o Alexandre, o Petit já sabe. Mas, você, Alexandre, quando você começou a fazer os vídeos lá do, do Change Cart, eu falei assim, Peti, um dia eu vou colocar os seis dois juntos no podcast aqui, ó. Consegui! <risos> Consegui, velho! Consegui, boa, Peti! Lembra disso? lembra disso? Lembra disso? Lembro,
5: lembro, que você me falou, é isso o, aí. E o
0: mais legal de tudo é refletindo isso que vocês acabaram de fazer, né, que é a questão da, da parceria e do Pro, provérbio Africano aí que você lançou na última edição nossa aí, Peti.
5: Muito é, bem. Pois é, tá? isso isso, isso esse problema não é meu não, tá? Não Fica sei, eu é africana
0: africano né, que você tinha comentado. Maravilha. É. Ô, Tereza, uma dúvida para você. assim Como é que tem sido a receptividade das mulheres aí? Eu sei que você, vocês conseguiram uma bela de uma convidada né, para participar do, do congresso, que é a Bia Figueiredo. Uh, mas assim, como é que você tem sentido aí, como representante feminina aqui na nossa mesa, a, a, a atenção da, das mulheres, das praticantes ou não praticantes, ou daquelas que gostam de, de esporte a motor?
2: Então, eu confesso que a gente, né, nós mulheres, a gente não se compromete tanto com o esporte a motor, a gente gosta, a gente acompanha, mas não tem tanto comprometimento como o, vocês homens têm, né, de assistir a corrida, de entender, a gente não tem muito isso, mas... A gente não tem porquê, porque a gente não entende as regras né? O Odo comentou ainda há pouco Sobre isso é, A gente olha para a televisão, na Fórmula 1 E vai ter um monte de carrinho andando né? E aí? A gente não entende as regras Então o início de tudo É entender as regras Para poder se interessar e gostar do esporte Depois disso, que a gente consegue entender A gente gosta, a gente quer acompanhar A gente começa a torcer Por alguém E isso faz com que a gente né, comece a, a se envolver e a gente convidou a Bia para poder mostrar que né, dá para você, mulher, conseguir andar de caixa. Ela começou andando de caixa, era muito boa piloto. É. Então dá para mostrar que a gente tem condições também de participar desse meio que é muito masculinizado, né, muito uh, machista. Sim. Daí é tem a Suzane bom. também, que ela também é instrutora de, de pilotagem, né, uhum. para mostrar aí que a gente pode também tentar alguma coisa no meio.
0: É, isso é muito legal. Eu, eu concordo totalmente com você, assim, nesse sentido. Mas, assim, eu, a, a impressão que me passa é que não é a questão de falta de espaço, certo, Tereza? É mais, talvez eu posso até ser um pouco machista no que eu vou falar, se eu for, vocês me desculpam, mas assim, é, não falta um pouquinho também de interesse da, da, das mulheres em querer ir a fundo, em querer se, se engedrar no meio do, 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 do esporte, não ficar só esperando, por exemplo, uma categoria feminina, etc. etc. Você acha que falta um pouco disso também? Falta, falta bastante.
2: <risos> falta bastante interesse, mas uh, a minha opinião é que mais como eu falei, é falta de informação, né? A gente não entende como funciona acaba não se interessando. A partir do momento que, que a gente entende as regras, até no campeonato que nós organizamos aqui no Rio de Janeiro, né? o Cariaca de Cartindó, é complicado fazer com que as meninas permaneçam no campeonato em todas as etapas. Se surgir um aniversário de uma colega, de uma amiga de, do trabalho, elas preferem ir ao aniversário do que ir lá e participar do campeonato valendo ponto elas preferem outras atividades e a gente busca várias formas de tentar Segunda. fidelizar a mulher é. mas é complicado
4: legal então, e, e é. do, do deixa no até eu até defender nesse, nesse ponto aí. assim é, existem no judô tem a categoria feminina a masculina no karatê também é, no vôlei feminino e masculino basquete feminino e masculino por quê porque a estrutura física né, do homem e da mulher assim, são diferentes, então eu particularmente, a opinião minha, eu posso estar sendo machista também, como você falou, <risos> mas assim, cara, é desleal um homem competindo em um esporte onde também se envolve força física, né, igualdade de condições, resistência, força física, né, preparo. Então, eu acho que isso acaba desestimulando as, as meninas. dela então, começa, ah, existe a categoria aqui você pode entrar, aí tem 20 homens lá, ela é uma mulher, Aí chega sempre 18ª, 18, 18 porque é, é diferente. A Quer dizer, não dá para ela ficar, ah, desisto no meio, entendeu? Hum. Então, eu acho que se houvesse assim, categorias femininas, mas com um número grande de participantes, seria mais fácil para elas, não? É.
2: Falando e concluindo aqui o que o Alexandre está falando, mas realmente, assim, a gente competir com mulher é bem mais interessante, né? Pessoas, assim, todas do mesmo nível, a gente vai melhorando, né? Uma vai aprendendo com a outra. Claro que a gente precisa de talvez algumas que sejam melhores do que as outras sejam destaques, para a gente ter uma referência, né? Para a gente sempre buscar melhorar, ah. treinar. Só que ainda falta isso para as mulheres.
1: É, eu acho assim. É o Felipe falando aqui, é, é, Você tem uma categoria feminina, você dá, você tem uma injeção maior de de, de, de mulheres. Né? Você tem você consegue trazer mais mulheres para o esporte. É, é óbvio que sempre vai, vão ter aquelas que andam tão bem quanto o homem, só que numa quantidade bem menor. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Quando você tem uma categoria feminina, você, a, a mulher passa a ver várias delas na, na pista e começa a se empolgar mais de estar tá participando. Ela não vê só uma lá que dá pancada nos homens, ganha corrida, coisa e tal, mas quando ela vai participar, ela vê que pô, a realidade é diferente, não é igual. Então sempre vai ter aquela que realmente se destaca muito, né? mas para a gente ter mais mulheres, eu apoio aí ter categoria feminina, porque aí você consegue ter a entrada demais, aí quem sabe empolgando, conhecendo as regras, como a Tereza falou, né? a gente não consegue dali também ter... Outras
0: que vão disputar pau a pau pra gente, ganhar da gente. Né? É, o... A gente vai. A gente pode marcar outro dia só pra conversar sobre o universo feminino no automobilismo, porque esse negócio dá pano pra manga, né? Mas o. <risos> <risos> e,
4: <eu risos> o Petit. Cabelo, o, <risos> Petit é,
0: o Petit tem uma frase que eu gosto muito, eu vou encerrar essa parte aqui falando isso, né? Eu concordo. E discorda ao mesmo tempo de vocês. <risos> é, mas a gente estende essa discussão para um outro dia. Mas assim, só para encerrar com um exemplo, né? Essa parte da, da questão da mulher e tal. Tá. Eu trabalho numa fábrica e, e eu coordeno um, é, algumas equipes lá de, de produção. Né? E uma, uma das pessoas dessa equipe ela é mulher. E ela pilota empilhadeira, ela faz trabalho que muita gente lá. É, do o homem não faz né então assim mas a gente pode discutir esse assunto uma outra hora se vocês se vocês toparem né? é... mas é um assunto muito interessante acho que está super em voga aí ainda mais com essa questão de gêneros de não sei o que é lado de tanta coisa que surge hoje de feminismo de machismo de tal tal, tal a gente marca uma outra hora e prolonga esse assunto. Oh, o papo tá tão bom que a gente já tá quase em uma hora aqui de programa, a gente precisa ir caminhando meio pro final e tem mais algumas coisinhas que eu queria discutir com vocês, certo? Vamos lá. E a parte do, do kart? Né? De que modo que, que o cartista, o cara que é apaixonado por kart, já que a gente tá aqui num, num podcast sobre isso, é, ele vai ser afetado no bom sentido com o Congresso, assim, né? Como que, como que os cartistas podem se beneficiar? com o congresso.
4: O principal é se inspirar em casos de sucesso, por exemplo, o Nicolas Costa, ele era um kartista, andou muito tempo de kart indoor também, e hoje ele é piloto profissional, ele é piloto é, oficial da, da Lamborghini, né, então ele pilota para Lamborghini, é profissional, então, assim, dá para você, do kart, mesmo do kart indoor, ter o sonho aí, alimentar seu sonho de chegar a uma carreira profissional, mesmo que não numa Fórmula 1, né, existem vários ou, outros encaixes aí, tem turismo, tem Fórmula Indy, tem estocar, né, tem várias formas de você se tornar um piloto profissional. Então, assim, acho que quem começa no kart tem esse sonho sempre, né, de se tornar um piloto profissional. E dando algumas dicas, alguns caminhos aí de, em relação a patrocínio, que é o principal, né, para você se desenvolver nesse esporte. Preparo físico, é, preparação mental e tudo mais, tem, tem bastante material sobre isso no Congresso. Acho que o Cartista vai se valer desse, desse material todo.
1: É, tem muita coisa assim, é, quando a gente fala de patrocínio, né, você vai pegar um. um vamos falar, a temporada 2017. A temporada 2017 já está aberta, né, porque os clubes já estão com as suas inscrições. Para clube que eu digo, campeonatos, né? <coughs> campeonatos é, ligas, né? amadoras de cargos, já estão com as suas inscrições abertas. Sim. É, o torneio de verão já está com a inscrição aberta. Minimamente você já sabe que vão ter, pelo menos, os campeonatos amadores, é, uns três ou quatro reunindo pilotos do Brasil. Fora endurance fora os campeonatos... Né, mês a mês, que né, cada um disputa de seus clubes, então mesmo o campeonato de kart amador, quando você começa a levar ele um pouco mais a sério, ele envolve bastante dinheiro, então assim, você tem ideia, você conseguir é, é, enxergar através da realidade de outras pessoas, formas de conseguir um patrocínio esportivo para poder te apoiar e você conseguir correr mais campeonatos, então correr mais tranquilo, realizar mais treinos, né? A gente sabe que, que, que automobilismo é treino, né? Claro, você tem que ter a sua habilidade, coisa e tal, mas o treino, ele, ele ajuda bastante. Então, que a gente conseguir ajudar aí os cartistas a enxergarem possibilidades de conseguir aí patrocínios e então, apoios, né? Acho que aí também tem, tem um grande ganho.
4: Aí né? é, também vai ter a divulgação, por exemplo, do Petit, né? o canal Pista e Pilotagem, que divulga técnicas de pilotagem, ele Exato. promove alguns cursos presenciais, inclusive. Tem a própria Suzane Carvalho, que dá aulas é, em autódromos, em cartódromos de pilotagem de carro, kart e moto. <risos> Acho que tem, tem bastante material para o kartista se empolgar de praticar, começar a praticar.
0: Muito bem, muito bem. E aí, Peti? Como é que Cara, você, meu... como paraninfo dos cartistas na, <risos> nas redes sociais, aí enxerga tudo isso? Da onde você tirou
5: essa de paraninfo? <risos> que ideia esquisita, velho. Tá louco tá cara, tô, tô acompanhando porque eu, a gente já conversou... eu acho que tem, a gente tem que ser... meu papel é de produtor de conteúdo, de fomentar automobilismo... e como eu gosto de ensinar, é ensinando que eu faço, que eu cumpro essa missão. Tanto que eu preferi fazer uma palestra do que fazer entrevista. Você vai perguntar... Ah, Peti como é que é isso, como é aquilo? Cara, eu prefiro ensinar que eu fico muito mais à vontade, entendeu? E já que tem muito mais entrevista do que palestra... Estou fazendo a palestra
0: ah, Legal que o cara vai poder ter um conteúdo Que geralmente você vende, né Peti? Gratuitamente
5: Exato, é, inclusive esse é um conteúdo Novo, eu nunca pus no ar ainda Vai pela primeira vez No, no Congresso Brasil Motor Então não perca! <risos>
0: muito bom, a gente precisa ir encerrando aqui é, vamos para as considerações finais aí, eu queria agradecer de modo geral todos vocês aí por participarem então, Alexandre valeu, valeu aí pela sua participação obrigado por ter aceito o convite, ter reunido essa galera aí que está do seu lado para bater um papo aqui sobre o congresso e fique à vontade aí microfone aberto para você falar o que quiser, deixar suas considerações finais aí então, vamos, assim, vamos dividir aqui as considerações finais
4: entre três. Sim, sim. Mas, assim, eu estou muito feliz, né? muito obrigado aí pelo convite. Eu sou ouvinte desde a primeira edição, que você falou do, do Petit e do André Lix, né? Acompanho, ouço com frequência e divulgo aí, né, a medida do possível dentro da. aqui do, dos pilotos do Rio de Janeiro, né? E, bom. A gente espera que depois desse congresso alguma coisa mude, né? para melhor, ou seja, os pilotos se empolguem, as pessoas também que não não estão ouvidas com automobilismo é, venham para o jogo, né? Venham também com a gente. Sim. E se isso acontecer, a gente vai estar tá muito feliz, porque a grande dificuldade até hoje, eu como piloto, organizador de campeonatos e tal, é de conseguir angariar novos participantes. Então, acho que isso vai facilitar bastante. E sim, em paralelo, a gente conseguir também é, dar retorno para os convidados né, que estão nos ajudando bastante todos eles, os jornalistas, os pilotos os, os professores então assim, vai estar tá todo mundo ganhando né, vai ser uma
0: um ganha-ganha okay? então muito obrigado e agora o Felipe e deixa aí, você tem redes sociais deixa aí as formas de contato para chegar a você, se alguém quiser saber o que, que o Alexandre Odo tem produzido, tem feito aí ligado ao automobilismo, como que as pessoas chegam até você?
4: Uhum. Então lá no Facebook tem a minha página que é Alexandre Odo, tudo junto né? e também o ChangeCart Brasil, que é um projeto aí que eu também é, dou dicas grátis né, de pilotagem e tudo mais meu, meu Twitter é Alexandre Odo, tudo junto e o contato é por aí pode me acionar pelo Facebook Maravilha
0: Felipe, obrigado também pela sua presença, amigo. Opa, eu que agradeço, cara. Pô, é, antes de tudo, pô,
1: sensacional o, o seu trabalho, o do Petit também, poxa, o o, outro, o nós iniciamos esse trabalho, um pouco antes da gente iniciar esse trabalho, já tinha é, falado de ti, já tinha visto alguma coisa lá de Facebook, do, dos amigos em comum, e, pô, é, é assim que a gente vai para frente, realmente, é trabalho em conjunto, para que a gente possa todo mundo crescer junto. Bom, o recado que eu tenho para deixar é que cada um aí do, dos ouvintes do podcast acesse lá o congressobrasilmotor.com.br é, se cadastre porque a gente já está chegando muito perto do, do é, evento. Hoje, tá? o,
0: hoje é, a gente está gravando aqui no dia 26 de novembro mas esse programa... Você está ouvindo, se estiver ouvindo no dia de lançamento, hoje é dia 2 de dezembro, então estamos às vésperas aí, ainda dá tempo, Exatamente. certo Exatamente,
1: ele começa dia 5 e ele vai ser transmitido totalmente gratuito durante toda essa semana aí do dia 5 ao dia 11, então para ter acesso tem que se cadastrar lá no congressobrasilmotor.com.br, coloca lá o nome e senha, nome, senha não, nome e e-mail, e depois abre lá o e-mail para poder confirmar que está cadastrado. Mas né? aí é uma ação que, que a gente vem fazendo para poder ter certeza que não tem ninguém usando aí e-mail dos outros indevidamente. Então é preciso você abrir depois lá a sua caixa de correio e confirmar que quer participar. Beleza? Aí, além, a, 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 depois de estar tá confirmado, você vai receber, a, as pessoas vão receber aí toda a grade de programação das, a, da, das, das palestras, Vai receber alertas, inclusive, então fique ligado ali quando no seu correio. Quando que porque a gente, vai tudo por ali.
0: Eu estou cadastrado, obviamente. Quando que a gente vai receber aí a agenda, os horários, etc. É, a
1: agenda ela está saindo do forno, tá? Porque, como o Modo falou, né? tem coisas aí que aconteceram há dias atrás. <risos> então, para a gente fechar a agenda e honrar com ela certinha, ela está saindo do forno, mas você vai estar recebendo aí pelo menos com uma semana de antecedência. Então, está saindo para essa semana agora.
0: Então, o cara Mesmo que estiver aqui... ouvindo hoje, dia 2 de dezembro, já recebeu? Já vai ter recebido. Já vai estar lá a agenda, inclusive, no site. Opa, então confere aí são... no seu e-mail, hein? É isso aí. Legal. Fique
1: ligado que, assim tem muito conteúdo relevante para é, qualquer tipo de amante de esporte motor. Seja aquele que hoje não pratica, é, seja aquele que está começando a praticar, ou aquele que já pratica há algum tempo, os nossos campeões que nós temos por aí, Brasil afora, os que já estão até desenvolvendo sua carreira fora do kart. Então tem bastante conteúdo relevante para todo mundo.
0: Legal, obrigado, Felipe. O pessoal para te Exato. encontrar nas redes sociais, etc. Você quer deixar aí algum algum perfil seu?
1: Bom, o Facebook é Felipe Assunção. É... tem uma fanpage do meu trabalho de coach que se chama Carreira e Propósito tá? o... o site, meu site pessoal é Felipe Assumpição, né? com MP mudo Assumpical é, eu vou deixar com...
0: todos os links aqui na postagem também, então vai ser, vai ser fácil o pessoal clicar
1: felipeassumpção.com e Twitter, é, Felipe Assunção também, é arroba 79 lipjpa Esse aqui é complicadinho, tá fácil, depois eu passo tá fácil, direitinho. É. E estamos aí, estamos à, à, à disposição para estar tá trabalhando em prol de esporte motor cada vez melhor.
0: Muito bem. Tereza, obrigado Tereza, uma honra ter a primeira mulher participando aqui do podcast KartBus. Muito obrigado pela sua presença e o microfone é seu também.
2: Ah, obrigada a você Bruna, pelo convite por deixar a gente divulgar aqui o congresso com o intuito né, de de fomentar bastante o esporte é, eu espero né ver bastante mulher lá também acompanhando as palestras e entrevistas e mais mulheres praticando o esporte que a gente tem a gente consegue bastante patrocínio né ainda vai ser uma coisa desvendada durante as palestras mas a gente tem uma certa facilidade de conseguir patrocínio para poder ajudar a prática do esporte. E meus contatos são o Twitter basicamente, que é @tehdavila. Basicamente, e o site do congresso.
0: Legal. Maravilha. Obrigado aí pela sua presença. Peti. Mais uma vez obrigado opa, de
5: nada meu, espero que vocês me encontrem lá para escutar a palestra para assistir a palestra lá no Congresso Brasil Motor que começa, se você está vendo isso na sexta, começa na segunda-feira daqui a três dias, é não perca Ale, Felipe Tereza, um prazer falar com vocês. Bruno, obrigado. Para quem quer saber um pouco mais sobre pilotagem, pistepilotagem.com.br ou youtube.com/pistepilotagem. Valeu, galera.
0: Muito bem. Se você não ouviu a última edição aí, exclusiva com o Mr. Petkov aí, nosso professor, acessa lá o site que você vai conseguir ouvir. E se você gostou desse papo, já sabe, né? Vai lá no kartbus.com.br vai ter lá a postagem você entra lá, dê o seu comentário deixa lá o seu feedback que a gente vai adorar saber o que você pensa e certamente os convidados aqui estarão passando por lá também para interagir com você, certo? kartbus.com.br se você quiser fazer parte aí do nosso grupo de ouvintes lá no facebook, é só procurar lá por kartbus apaixonados por kart tem bastante discussão interessante lá Alexandre tá lá, Peti tá lá, daqui a pouco deve surgir Felipe e Tereza por lá também. Beleza? É isso aí, grande abraço e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
2: A primeira quadriculada frente branca agitada em
1: encerramento do podcast CarteBus Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais